No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esquera. Magandang gabi sa inyo lahat. Uh, ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating episode ngayong gabi ng Facts First. I hope maganda po ang gabi nyo dahil alam ko, based na sa mga namomonitor ko sa social media, maraming galit, lalo yung mga naiipit po sa matinding traffic ngayon. Alam po natin na, ha, na napaka-problematic ng transport system natin dito sa Pilipinas, in particular sa Metro Manila. Tapos yung traffic natin, one of the worst in the world. And uh, lalo pa ngayon, no? magpapasko yung holiday rush. So talagang dapat magbaon tayo ng dagdag pasensya. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba ganun yung, ano, yung, 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 bakit ba ganun yung sistema ng public transport sa Pilipinas? Bakit uh, hindi siya talaga interconnected? No? Napakahirap magsumakay using public transport dito sa Pilipinas. Ilalagay natin siya sa perspective kasi nasabi ng iba, hindi okay naman eh, maarte lang kayo, no? mga elitista kayo. No? <laughs> Tapos pag may nagsabi na, ano, ba't di tayo katulad ng Hong Kong, katulad ng Japan, Malaysia, Singapore, eh masyado kayo mayabang elitista. No? Uh, I think we deserve better no? as Filipinos, lalo nagbabahid po tayo ng ating buwis. At lalo itong uh, uh, walang kakwenta-kwentang sitwasyon ng ating public transport, produkto po ito ng mga maling polisiya, ng matinding pamumulitika ng ating mga politiko in the past. Huwag muna natin ano, sisihin yung mga nakaupo ngayon dahil bago pa lang sila. No? Let's be fair. Nga po, kaya natin naisip itong topic na to kasi alam ko marami dito makakarelate. No? Maraming yun, naiipit sa traffic. Yung mga nakikinig sa podcast, eventually isipin nila. Oo nga, no? <laughs> Pinag-uusapan yung sitwasyon ko. No? For example, ako kahapon, nantindi ng traffic. Grabe, kahapon. And uh, syempre, di ba sabi nga nila, when it rains, it pours. No? Saka, sa C5. Imagine mo, doon ka masiraan ng sasakyan. And doon ko na-realize, napaka, ano, no? napaka, napaka bastos pala ng maraming motorist ng Pilipino talaga. No? Alam ko maraming bastos, pero iba yung pakiramdam pag talagang ang dami nila nakatutok sa'yo. No? Kasi kahapon, unfortunately, hindi pa naman rush hour. Nasiraan tayo sa C5. And then, I called for help para mag-deliver ng battery. And then, I was uh, looking for someone to help me uh, push the car. Siguro nang mas maayos. Takagilid na naman. No? Pero doon ko na-realize, alam nilang sira. Ang lakas ng ulan kahapon, ha, bumuhos. Consistent talaga. Mubusin na sila ng galit na galit, giving you dagger looks. Tapos, minumura ka. <laughs> siguro after, siguro interval, 10 cars may magmumura sa'yo. Pero lahat yun, bumubusin na ng galit. And then, may isa pa na kalan cruiser na puti. Binabaan ako ng window. Tumapat talaga sa window, no? E, Siyempre, init sa loob, di ba? Dahil walang aircon. Tapos, mubuhos yung ulan ng init, may moist. Binaba yung window, pinagmumura ko. Sabi ko, hindi ba nakikita sira? <laughs> doon lang siya na ano, doon lang siya tumahimik, dumiretso na. Pero dire-diretso, lahat nagmumura talaga. Sabi ko, ano meron dito sa Pilipinas? Galit ba yung mga tao dahil nagmamadali? Pero hindi na irony ng kultura natin Pilipino, no? Madalas tayong late, pero lagi tayong nagmamadali sa kalye. Bakit ganon? Bakit has to do also with public transport? Ngayon, yung asawa ko naiipit ngayon sa traffic, oh, dito, dito sa may ano, southern part ng Manila. Eh, nag-message kanina, sabi ko, ang topic namin ngayong gabi yan eh. Yung, yung matinding traffic, yung public transport problem sa Pilipinas, in, Manila, in Metro Manila in particular. Sabi niya, sinubukan pa raw siyang kikila ng isang traffic enforcer. Yung nag-invento ng isang violation. <laughs> Tapos it turned out, namamasko pala. Pero ginawan muna siya ng violation. Tapos nangihingi ng pamasko. Ayan. <laughs> so, hindi talaga kaaya-aya po ang sitwasyon dito sa ano sa Metro Manila lalo ngayong holiday rush no kaya kailangan po natin magbaon ng sangkatutak 
na pasensya. Okay. Sana maki-join po kayo sa ating mga uh, pag-uusapan ngayong gabi. No? Meron po tayong special guest. Uh, Hi. Sorry. Parang hindi kita biglang nawala yung volume. Hindi kita marinig. Hold on. Uh. I can't seem to hear you. Uh, can you hear me? I can't seem to hear you. Biglang nawala. Ayan. May mic na ba? Okay na ba? Sagot naman kayo. Bantugal yun ah. Okay na ba? May mic, may, ano, may audio na ba tayo? Ah, dito na si Aira. Ayan. Okay. Hirap ng buhay, no? Kala, hawa ko yung mic, no? Tsaka yung connection. Maganda yung mic natin in fairness, ah. Hindi naman, ano, mumurahin. Ang problema yung cord, eh. Lumuwag, eh. Okay, Aira. Magandang gabi sa'yo. Yes, ayan. Kala ko, nagtampo ka na, eh. <laughs> Good evening, Christian. Good evening, Ira Cruz. Okay, ito okay naman. Ulit tayo nag-usap yata before pandemic, tama ba? Or be- before pandemic, no? pinag-usapan natin public transport reform, tama ba? Um, no, and then I think at the beginning of the pandemic, nag-usap tayo uh, talking about uh, cycling as, a, as an alternative during the shutdown of public transportation. Ah, okay, okay. Yung pag-uusap. Pero before that, in-invite ko po kasi si Ira sa ANC. Ang pinag-uusapan namin doon yung ano, yung paano ba ma-improve yung ano, public transport system sa Pilipinas, in particular sa Metro Manila. And ang ganda ng perspective ng grupo niya. And I think you were helping certain legislators craft craft certain commuter-centric policies, no? Ano, ano na ba nangyari doon? Unfortunately, hindi siya pumasa nung 18th Congress. Uh, so we well we took down a lot of learnings from that experience of passing a piece of legislation, and we are refiling it in the 19th Congress, uh, but also introducing smaller pieces of legislation. Uh, I think one of our key takeaways during that experience was that masadong malawak yung coverage ng commuter bill of rights, uh, that it might be con- that it has a lot of contentious uh, ano ba 
provisions or provisions that ay tanggapin ng gobyerno. So we thought maybe an alternative to that is taking it apart into smaller pieces uh, and, and then distributing it also to various committees in the hopes that one part at a time uh, may improve natin yung policies on, 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 uh, okay. on commuting in the Philippines. Oh, sige, mamaya natin pag-usapan yung detalye ng proposal nyo, no? At take-off muna natin ito kasi uh, maraming, ano, nagkaroon ng magandang usapan ng social media because of this tweet by, ano, Mr. Atom Araulio, yung uh, kilalang journalist, no? Award-winning journalist. So sabi niya, kababalik lang niya from the airport, ah, uh, kababalik lang niya from an overseas trip. Uh, trip. Tapos sa airport siya, wala raw, uh, no coupon taxis, no meter taxis, wala raw grab, wala rin tayong mga bus at trend dito. Basically, kung wala kang sundo, you're dead. It's been an hour in counting. This is what a broken transportation system looks like. So, nung pinicturean ko to, 46,000 likes, 1,563 co-tweets, tapos 5555 retweets. So, marami nakarelate, no? Pero, Ira, marami ring humirit. Sinabi, masyado kang elitista. Ikaw ba, ano bang perspective mo rito? Talaga bang broken ang ating transport system sa Metro Manila? Actually, what's very interesting na pag-usapan ay meron bang matatawag na sistema ng transportation? I think yung dapat ang una nating uh, himayin. Aray, ano? mas malala pa pala. <laughs> kasi... <laughs> una walang sira kasi walang sistema. <laughs> Oo, kasi... Okay. Kung makikita natin, walang maayos. Ibig sabihin kasi ng sistema, sabihin maraming components ang nagtutulong-tulong, 'di ba? Upang gumana ang isang ano ba, sistema, 'di ba? Yeah. Ang ulit na nangyayari kasi nagiging hiwa-hiwalay yung pagde-develop ng mga system, ng mga components na ito, no? So pag sinabi natin public transportation system, uh, hindi lamang ito about buses, hindi lamang ito about jeeps, hindi lamang ito about uh, bikes, kundi ito yung combination ng lahat ng mode of transportation at paano ba ito uh, mag-i-exist together. So, for instance, bilang isang ordinary commuter, pag lumabas ka ng bahay, maglalakad ka, uh, pwedeng sumakay ka ng tricycle, pwedeng sumakay ka ng jeep pagkatapos, tapos sasakay ka sa tren. Tapos, hmm. pagbaba ng tren, sasakay ka ng jeep ulit, o kaya tricycle, maglalakad ka. Pag tinignan mo yung example ng journey na yun, Marami kang pinagdaanan na mode of transportation, hindi lamang iisa. At ang mahalaga para masabing merong sistema ay nagko-coordinate ba yung lahat ng components na ito. Una, naglakad ka. Meron bang bangketa na masasabi? Uh, na maayos pangalawa, sa bangketa. Mm-hmm. Na maayos. Pangalawa, dun ba sa lalakad ka ba ng saksakan ng layo kasi walang jeep na bumabiyahe papunta sa inyo? Uh, pangalawa, yung jeep ba nagbababa or mayroong tamang babaan doon sa station ng train? Kasi kung makikita natin minsan, kung saan pa mismo yung terminal ng train, doon pa no loading at no unloading zone. Uh, so ngayon, pagdating mo ulit sa, para, sa pagsumakay ka na ng train, pagdating mo sa station, ganun ulit yung problema. Yun yung sinasabi natin. Meron bang sistema kung saan maayos or seamless yung journey ng isang tao uh, from point A o mula sa paglabas niya ng bahay hanggang pagdating niya sa trabaho. Kaya I think yung fair yung una natin pag-usapan, meron nga bang masasabing sistema? Okay. So, anong sagot mo doon? Wala. <laughs> I think judging from all our experiences, mahirap kasi ganun din naman yung tingin nila, for instance. Um, 
pag nakita natin, meron bang, asan ba yung mga biyahe ng jeep? Nag-overlap nag, nag pa to, tumatama ba ito? Kung nasan yung mga, kung nasan yung mga terminal or yung uh, train stations. And more often than not, uh, hindi ganun ang situation. Uh, kung kaya't mahirap masabi na meron tayong transportation system. At kung pag-isip, pag, at pagtitingnan kasi natin to hiwa-hiwala yung kanilang development eh. hindi nagco-coordinate for instance yung active transportation doon sa 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 sa, sa, sa kinakailangan para sa mga kotse uh, kailangan yan coordination if you look at it now the way that uh, for instance the DOTR is being structured is that you have different sec you have different departments handling different sectors merong road sector and under the road sector merong uh, active transportation hiwala yung rail sector uh, at yung tanong ay nag-uusap-usap ba sila when it comes to designing uh, the infrastructure uh, of of our cities at labas pa diyan gaano ka tight or meron bang tinatawag na coordination between DOTR sa DPWH na siyang nagko-construct ng kalsada sa MMDA na siyang nagma-manage ng EDSA and so on and so forth. Oo nga. Siguro isa sa mga manifestation na hindi ko lang na, na, nahugot yung picture dito no. Pero yung mga familiar dun sa lugar sa may EDSA malapit sa may GMA, 'di ba merong ano yon, buhis-buhay na pedestrian uh, elevated walkway. Alam, alam yes. mo 'yun. Oo, yung <laughs> Mount, Mount Everest. Mount Kamuning. Parang oh, ano siya, di ba? Hindi pala parang isa siyang manifestation na talagang kulang sa planning, no? Kasi kung talagang mm-hmm. ma- maayos ang coordination at mayroong planning, hindi kahahantong sa sitwasyon na kailangan mo pala ng pedestrian lane sa EDSA, kaso meron ka na nakatayong MRT doon at kailangan mong padaanin yung mga tao kaya papatawirin mo, papakitin mo ron sa Mount Kamuning. So, yeah. Actually, tingnan natin itong <laughs> picture na naka... nakakainis. Oo. Sige, go. Actually, kung titingnan natin yung litrato na sinishare mo, no? uh, yung nasa pinaka-left side, uh, dyan yung babaan ng mga sumasakay ng EDSA busway. Para makarating sila dun sa, inipinotice yung sidewalk, no? napaka-liit, napaka para siyang catwalk na. No? Uh, hindi na pwedeng salubungan dyan. Ano? Now, if you get off at that station, at the Guadalupe station, para makarating ka sa kabila, aakit ka pa ng MRT concourse level. Tapos lalakad ka sa loob ng concourse level at bababa ka ulit sa kabilang side. Yeah. Whereas, and that's about, maybe that adds about 20% or 20 times more in terms of walking distance. Whereas, pwede naman sila dapat tumawin from that con- from the sakayan of the EDSA busway dyan, papunta dun sa sidewalk. But because napaka-car-centric ng design, papaikutin natin ang pagkalayo-layo yung mga tao. Dahil uh, priority kotse. Kasi priority yung kotse. At yun yung dumadagdag sa ating, yun yung ano ba, isa sa mga root causes ng congestion sa Metro Manila. Kasi if you look at the picture, ilan dyan ang private cars, di ba? Mm-hmm. Uh, siguro 90% of, I'm just doing a really quick uh, count, about 90 to 92% of the vehicles in that photo are are in fact um Private, private vehicles. vehicles. Na one to two persons lang ang laman, ano? Tapos siguro one, two, sabihin natin dalawa, yung bus, ayun, yung nasa may gitara ng tulay, na siguro may 60 sa loob. So imagine, kasha yung lahat ng kotse na yan sa loob sa isang bus. Hmm. Oh. Ito pala, Ira. Kasi nga, ito, sana hindi tayo magmukhang chicken and egg discussion, no? Diba, bakit ganun ang kultura dito sa Pilipinas? Parang status symbol kotse. Lahat ang dream magkaroon ng kotse. 
pagka-graduate, first job, kailangan makapagpunta ng first car. Kailangan magkaroon ng Vios, ng Mirage, whatever. Bakit ganun yung mentality? Whereas, di ba, kung talagang functioning ang ating public transport system, hindi mo isipin na kailangan ko yan kasi mas convenient pa nag-train ako. Mas hindi ako malilate. Um, I think number one is, it's very cultural, no? I think it's part of our, well, I'm not a sociologist, uh, but I could probably say that it has a lot to do with American culture that we're all very familiar with. Uh, that uh, if we watch yung mga teen movies, di ba? Iba yung tingin nung dinedate uh, pag may kotse, ganyan. Or we could see that um, kapag successful na yung isang characters sa TV series, meron na siyang kotse. So I think by and large it's cultural and it's also Tapos, by our sheer uh, ano ba, exposure to American culture. If you look at corporate our corporate setup as well, the reward system is also designed around cars. Now, for instance, if you if you reach a certain level in a company, uh, meron ka ng car plan, and then if you reach another level, meron ka ng car plan at meron ka pang car parking. Uh, but the third, I th- the third thing I think that's also very important is because when you take public transportation in the Philippines, you're practically stripped of your dignity. Uh, okay. Diba? I mean, just in, perfectly diba? said. <laughs> Grabe. Diba? Na, who, can you imagine a CEO taking public transportation? But uh, of that's something that, that that the poorer people are, are 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 taking, or those people with no other alternative but to take public transportation. And that and that and that comes out in in our conversations. Kapag dumating ka sa isang lugar. Normally, the small talk is, paano ka ba nakarating dito? And you'll say, oh, nag-grab ako, oh, nag-kotse ako, oh, driver drop me off, tapos nag-commute lang ako. Or nag-bike may lang ako. May lang. Hmm. Which, really, which really extends to the, to, to the perception of public, of public transportation, born by, you know, the type of experience that you have to go through pag nag-public transport ka. Actually, yung inisip ko kanina, nung sinabi mo na ano, your strip of your dignity when you take uh, public transport, mas naisip ko yun pa- para sa lahat eh, hindi lang dun sa mga mayayaman, sa mga CEO. Lalo sa mga politiko natin, eto lang, hihirit ko lang. Ha? Kasi baka mahiya si Ira, ihirit ito. No? Hindi nyo ba napapansin, yung mga politiko natin, yung pinag-uusapan yung reforma sa public transport, bigla silang sasakay, may mga kamera nakabuntot sa kanila, susubukan nilang pumila, tapos may media coverage. Parang ginagawa nilang novelty yung pagsakay because that's mm-hmm. how it is. It's a novelty to them. Para silang turista na nagpunta sa Pilipinas gusto maranasan yung paano mag-jeep, paano sumakay sa MRT, paano mag-taxi, paano mag-grab. Eh, ang kaiba nun, hindi sila turista rito eh. Supposedly involved sila, immersed, at dahil sila po yung gumagawa ng pulisiya. So, dun pala may disconnect, no? Yung kanina yung binabanggit mo sa dignity, Mas iniisip ko yung perspective ng ordinary commuters eh. Kasi hindi mo kailangan maging mayaman para matanggal ang kanang dignidad eh pag nag-public transport ka rito, di ba? Pumasok ka rin sa MRT o kaya sa jeep, sumabi ka. Pagdating mo sa opisina, para kang ginahasa o kaya para kang matinding, ano, matinding digmaan yung dinaanan mo, no? So, isa yun sa mga problema, di ba? Yeah, so much so that when we filed uh, the Committer Bill of Rights in the 18th Congress, lahat ng filings, siguro isa lang yung atang, isa lang ata yung hindi nagtanggal. But I could, I could confidently say na 99% of the filings of the Committer Bill of Rights removed a key provision requiring government officials to compute. So, nung tinanong namin yung ibang, nung tinanong ah, namin may, sila, may, bakit, may, 
may provision kasi yung commuter bill of rights eh, requiring government officials to commute. Uh, nung, pero pag pinafile nila yung final version nila, tinatanggal nila yung provision na yun. And when I asked them, bakit nyo po tinanggal? And ang sagot nila sa amin misa, hindi kasi realistic IRA. Pag nag-commute kasi kami, hindi kami makakarating sa 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 mga meetings namin ng time. Which is, very, naman sa inyo, no? which, is, which is very disturbing. <laughs> kasi now, what we're seeing is that yung binabanggit mo na nagko-commute one time, um, it's not enough for you to understand what what commuters go through on a regular basis. Um, so, yun nga, medyo tama, nakakahiya naman sa kanila, which is also why what we're really appealing for now is to is to pressure kahit man lamang yung mga nasa Department of Transportation ng mag-commute araw-araw. Kasi una, mas maintindihan nila yung pangangailangan. Pero pangalawa, pag nagdudusa na sila dun sa pagko-commute araw-araw, baka sakaling mapabilis yung kanilang... Mas may urgency. Pag... Oh. <laughs> oh. Eh, kaso, imagine na lang. Okay, imagine sige. na lang. Four years na ako nagbabike. Up until now, may mga bago pa rin akong natututunan na, na pangangailangan ng bikers. And to think I've been biking for the last four years. So just imagine how little you learn pag isang beses ka nag, uh, nag-commute. At iba yung isang beses ka nag-commute. Kahit sabihin na natin walang camera, sabihin na natin tutungo nag-commute sila. Iba yung experience ng ginawa mo siya one time versus araw-araw-araw mo siyang pinagbudusahan. Oo. Actually, speaking of biking, oh, sige, pag-usapan natin. Ako mismo, nung early part ng pandemic, uh, I started biking. Sarap mag-bike nung time na yun kasi lockdown, di ba? Tapos, yeah. konti mga sasakyan sa kalye. Tapos, gradually, ano na, no? dumarami. Makikita mo, ang dami na rin bastos, no? Yung, yung bike lanes ngayon, <laughs> puro motor yung dumadaan. Pansin nyo ba? Correct. Correct. Kunwari sa tagig, pansin ninyo, hindi ko alam kung <laughs> nakikinig yung mga, ano dyan, yung mga kinauukulan, no? Yung mga bike lanes doon, nagiging tricycle lane, no? Tapos, pag dumaan yung bike, nakakahiya pa rin sa mga tricycle. Lahat dyan, so, pati yung mga lala move, yung grab, yung ano ba yun? Yung bozo ba yun? Move it. Bozo, move it. Lahat yun. Yeah. Binabiolate. Tapos wala namang ginagawa yung enforcers. No? So ikaw mismo, hindi ka maprotektahan na sa biker. No? Kasi isa kong natutunan sa biking dito, sa ganito situation, matututo ka maging sensitive sa needs ng ibang mga kasama. Kasi vulnerable ka, di ba? Ma- ma- mapitikan ka lang ng konti ng isang kotse, talagang may mangyayari sa'yo, no? Pero yun correct, nga, correct. parang nagkaroon siya ng konting, ano, konting uh, focus early during the pandemic, nagtagin ng mga bike lanes. Pero ano ba, yung infrastructure kasi natin mukhang, ano eh, masikip talaga yung mga kalye, no? Tapos pangalawa, ang dami talaga mga siraulo sa kalye, no? <laughs> Hindi marunong rumispeto. So, I mean, <laughs> how do you go about it? Sorry, nakakabusit uh, eh. <laughs> Oo oh, nga. Totoo, I mean, okay, take a look at this photo that you're sharing now, no? I... I this is I think this is uh, Ed's uh, northbound, and I bike here from Makati going back to Pasig. I think that's you landing from Buendia, uh, and I bike here going back to Pasig. You know, and um, normally my bike commute from Pasig, kahit anong oras, just takes me thirty minutes. Pag nagbike ako dito ng rush hour dahil inoocupa na ng motorcycles yung bike lane, nagiging one hour yung pamimisikleta ko dahil nasa stack ako sa kanila. Now, so pati bike na traffic? Pati yung bike na iipit sa kanila. And this is very important to point out kasi um, dapat ma-encourage natin yung mga tao. Okay, I, I think 
there's so much to unpack in this statement, no? Number one, I think yung 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 napaka-importanting prinsipyo is that bilang isang syudad, dapat marami tayong ino-offer na options para sa ating mga mamamayan. Hindi tayo dapat na ma-prioritize ng isang mode of transport. And I'm referring to cars. Um, mm-hmm. Dapat magkaroon ng pagkakataon yung mga tao na magsabi, okay, ayoko magkotse kasi mahal, tinatabad ako mag-drive, etc., etc. So magbabas ako. Ngayon, okay, pwede mo sabihin, ayoko magbas kasi baka ma-COVID ako, ayoko na masikip, magbabike ako. Ang nangyayari, sa sitwasyon natin, nawawala yung option na yun. Kasi hindi nag... Uh, hindi nagkakaroon ng magandang infrastructure para pabayaan ang mga taong makapamili ng, uh, ng, ng tama sa kanilang mode of transportation. Kung kaya't tumataas yung tinatawag nating car dependency na mas gugustuhin na lamang ng mga tao para hindi sila magmukhang ginahasa, hindi sila magmukhang pinagtatapak-tapakan, uh, magagrab na lang sila, magkukotse sila, kahit nagkakabaon-baon na sila sa utang. Uh, uh-huh. At ang nangyayari dyan, nagsisikip yung kalsada. Ngayon, syempre mahirap minsan isipin eh. No? Pag sinasabi namin, o oh, pag naglagay po tayo ng bike na yun, duluwag ang kalsada, syempre medyo, medyo nawiwindang sila sa statement na yun. Ano? And what that really means is that if you allocate space for bikers, if you allocate space for public transportation, and these systems make sense, eventually, uh, you will you will see people uh, leaving their cars behind and taking public transportation, which will eventually uh, result to less congested streets. And we've seen this happen. Nung nag-introduce ng P2P before the pandemic, may mga taong hindi na nagkokotse kasi yung P2P umaalis ng ta- sa-, sa tamang oras, dumarating within a predictable time, yes. at hindi siksikan sa loob. Uh, uh-huh. and, in, and, and if you also look at uh, ways survey or a study released by Waze, which is already a car app, they're saying that the country that is most friendly to bikers is also the best country to drive. Kasi nagkaroon na ng, ng distillation ng mode of transportation. So, syempre, hindi yun mangyayari agad-agad. Ano? Kasi gusto ng mga tao pag naglagay ng bike lane, solve na agad yung traffic o gusto nila makakita ng milyong-milyong nagbabike agad. Syempre, hahabol yung, 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 yung pagkakataon na yun. Pero kailangan kasi makita may incentive, no? Uh, kunwari, lahat naman gusto mag-bike. Ang problema, yung mga kumpanya ba, meron ba silang parking for bike? Meron bang pwede maliguan yung mga gusto maligo? Kasi nga, sabi rito ng isa, mayabang daw mga Pilipino kasi ayaw maglakad. Uh, pwede yung totoo, pwede hindi. Pero pag inisip po kasi yung situation din, <laughs> kahit gusto maglakad, <laughs> siguro matatalisod ka sa sidewalk, no? Meron ka mababanggang poste. Oh. Meron tambay, Actually, pwede kang pagtripan. Oh. Actually, hindi ko nga maintindihan kasi, for instance, ibang bansa naman, bakit bakit okay maglakad, di ba? Tingnan natin pag nagka-travel tayo sa ibang bansa, pwede naman tayong maglakad kasi maayos yung lakaran. Uh, oh. Let's bring it back to Metro Manila. Kapag ikaw ay nasa Makati or ikaw ay nasa uh, BGC or ikaw ay nasa Ortiga Center, uh, maraming mga mamamayan naglalakad kasi malapad yung sidewalk, di ba? Hindi ka uh-huh. under threat na na mahulog sa manhole or wala kang iniiwasan na poste, um, patag yung, yung nilalakaran mo. And I think yun yung nangyayari. Kasi in a study, I think on the average, uh, five kilometers should be a walkable distance. And yet, hindi yan nilalakad ng tao. But if you also talk 
to TNVS providers, they will also provide you information that on the average, five to five to six kilometers ang binobok na na TNVS, which ah, means that may pagkakataon na maglakad yung mga tao. Pero bakit ba sila nagkocochi pa? Kasi walang malalakaran. O kaya minsan uh, tatawid ka na lang, paikutin ka pa sa sa Mount Kamuning, di ba? So yes. you'd much Bababa, rather ano? take a car. O iitim iitim yung ilong mo. Maglakad ka ng 5 minutes, 5 kilometers. <laughs> Subukan yung ano, uh, tingnan yung ilong nyo, ang itim na ng loob. Hindi <laughs> kasi nga may confluence of many different factors eh, di ba? Kanina binabanggit mo yung kotse. Ito yung isipin ng mga nanonood sa atin, no? Di ba yung mga car companies, yung mga car dealers na yan, meron silang mga kota every month, di ba? Meron silang mga kota na dapat maibenta nila. I'm not sure about the kota now, no? Pero isipin nyo, Padagdag ng padagdag yung dami ng kotse na bago sa isang buwan. Hindi naman lumalapad lumala yung mga kalye natin, di ba? So, yan ang resulta. Yung nakikita yung picture sa, ano, sa screen nyo. So, yeah, dapat, oh. yung, sana dun na, nila maunawaan yung sinasabi. Is it me? Okay. De, it's not you, it's me. <laughs> <laughs> dapat ma ano yung importansya ng careful planning na na hindi ka magpaplano sa isang sektor lang sa isang parte lang ng transport system kung meron man tayong sistema oo and Ayun i think yun na, yung isang naging malaking ito yung isang okay so when we talk about uh, the players in terms of uh, planning transportation and even our cities Watak-watak siya. Wala siyang coordination na maayos. Kaya nagkakaloko-loko din yung ating mga um, yung ating mga sistema. No? In fact, sometime in November, uh, I was asked to represent uh, the Philippines in in a smart mobility workshop in Bangkok. And when I started my talk, the very first thing that they asked is for me to lay uh, show them the lay of the land. Uh, who are the practitioners and why do we have very fundamental issues? And when I presented to them, the sheer number of agencies from local to national to regional, they were just shaking their heads in disbelief at, at the sheer number of players that are uncoordinated, which most likely probably explains why we have such a fragmented uh, or about damaged public in damage pub ano ba ano ba mga ano ba mga synonyms na pwede natin gamitin iyan <laughs> damage uh, problematic ano ba problematic, sa system natin hellish traffic none oh ano ba kasi you have for instance you have uh, the department of transportation uh, that is supposed to be the overall uh, transportation agency that takes a look at all these things no tapos under DOTR is the LTRB which takes care of franchises uh, pero may DPWH na na siyang naggagawa ng kalsada. So for instance, merong push ang DOTR na maglagay ng bike lane, pero pag nagtayo ang DPWH ng kalsada, hindi ini-integrate yung bike lane. Uh, merong pinasok for instance ang DOTR, yung alam natin ito yung EDSA busway, uh, pero hindi binigyan ng sapat na space ng MMDA ang busway o kaya naman hindi pinayagan na makatabi ng mga tao. Uh, and mm-hmm. top of that pa, nandiyan pa yung mga local government units na may kanya-kanyang policy sa transportation. So ang dami, di ba? If you think about it, ang daming nag, ang daming nag, uh, ang daming uh, players 
na hindi nag-uusap-usap, uh, walang, ano ba, walang nagkukumpas. Uh, Example lang naman. It. Go, sige. Sana man lang, I hate to say it, pero alam mo yung mahilig tayo sa task force. Wala ba silang task force? O kaya man lang, <laughs> o, o kaya man lang Viber yan. Group. O kaya man lang Viber Group para mag-usap-usap sila. <laughs> Isang, ito yung example lang ano na yan, lack of coordination. No? Tsaka yung alam mong kulang din sa long-term planning. No? Di ba may mga nakikita tayo sa probinsya rin, di ba? Tsaka dito. Yung nag-road widening pero naiwan yung post, poste ng ilaw. <laughs> sa may... mm, correct, correct. <laughs> Tapos ang mayayari, hindi naman masaserve yung purpose ng widening kasi hindi dadaan din yung mga sasakyan eh. Mangyayari, magiging parking lot siya ng mga bahay doon. Tapos lalagyan nila ng, ano, ng mga sign, bawal magpark dito kami lang. Unang-una, government property yon di ba? Problema yan sa Quezon City, di ba? Sa may Tomas Moroto era, I don't know kung na-solve na yan. I don't think so, no? Government property yung magaganda mga sidewalks doon. Yung, yung pwede kang magpark, di ba? Pero yung mga restaurants, yes. inaangkin. Di ba? Correct, correct. Tap- tapos makikipag-away ka pa, panag-park ka ron. Actually, yung madami yung ganyan eh. I remember recently na lang, nung packet ako ng Tagaytay, uh, ano ba yun? Yung Tagaytay Road, mula Novali packet ng Tagaytay, no? Hmm. Um, oh, nakapag-bike na ako doon. Oo, oh, nag-road widen sila, naiwanan yung poste. Uh, so, nawala ng sidewalk yung mga tao, hindi naman nagamit yung 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 tinanggal na yung extra yung, space. Yung, yung, yung road widen. Uh, nangyari din yan sa Pioneer Uh, tinanggal nila yung sidewalk para makapag-road widen, uh, pero naiwanan yung poste. Uh, pero kahit ng road widen, traffic pa rin naman. You know, uh, if you look at yung every city, meron silang tinatawag na city land use plan. Ito isang document na, nag, na, na, na naglalatag yung, ng mga yung CLUP, plano. Comprehensive Oo. Land Use Plan. Yeah. Na naglalatag ng plano ng gobyerno siguro for three years, no? And if you look at the CLUP, yung mga annex doon, would, te- would give you the total road space uh, and the total uh, road network. Uh, and a little bit of a back of the envelope computation will show you that 50% to 60% of city space is already allocated for roads. Hmm. So imagine you were giving up almost half of our cities para sa kalsada na hindi naman natin magagamit. At despite giving up so much of our city space, uh, traffic pa rin tayo. Kasi yung yeah. road widening uh, is, you know, I feel like I'm already old enough to say I'm old. Yet, when I was a kid, uso na yung road widening. Eh, matanda na ako, nagro-road widening, hindi pa rin nasa-solve yung problem. So I think it's really time for for the government to come up with ano ba, ibang solutions naman uh, para masolve yung traffic. Kasi road widening is just not enough. What we need to do is provide alternative modes of transportation to people. Sige, bago natin pag-usapan yung mga solution, kasi maraming umiinit yung ulo. Ako rin, naalala ko lahat ng mga hanash ko pagdating sa, sa kalye. No? <laughs> Nakatry ka naman sumabit, ano, Ira? Before. Sa jeep, hindi pa. Actually, sa jeep, hindi pa nakakasabit, to be honest. Oh, no, yayamaning, yayamaning ka, Ira. Hindi, kasi sa terminal, sa terminal ako, sa terminal ako sa Masakay, siya nakakapasok ako sa loob. Ah, so nakakaupo ka. Ako kasi nung, ano, oh. nung nagko-commute pa ako dati, uh, ano, baka sabihin ng iba, nag-iimbento ako. Sumasabit so, so ako sa jeep. Natry ko na yun, especially high school, nung college also. 
So from Mendiola nung high school, uwi ka sa bahay, ang layo. Siguro mga two hours yung trip na yun. I remember meron time doon nakasabit ako dalawang oras sa umuulan. Sabi ko, siguro may, may bahaba na dito. Nandun ako sa monumento, wala pa rin bumababa. <laughs> Tapos oh. yung literal nakakatulog ka ng ganun. <laughs> Tapos yung minsan isang kamay mo na lang inakahawak o tatlong dalire. I mean, doon ko na-realize how... how how problematic the, the system was. But tingin sa LRT, di ba? Kunwari, papasok ka sa school, may dala kang project. <laughs> Pagdating mo na sa skwela mo, <laughs> yung project mo si Rana. <laughs> di ba? Kasi galing oh, kasi digmaan eh. Ito oh, lang tanong ko, no? In terms of policy making, no? Ang higpit-higpit ng iba sa seatbelt, tama yun, tama yun. Dapat talagang uh, in-implement yung seatbelt seat seat, seat law. Helmet, dapat in-implement yan. Although napansin ko sa probinsya, no? More exception than the rule yung pag-helmet. <laughs> <laughs> Ang daming hindi nag-helmet po ah, sa Batangas, Pangasinan, napuntahan ko yung mga lugar na yan, hindi nag-helmet yung mga tao, yung karamihan. Siguro 9 out of 10 hindi naka-helmet. Pero bakit dito sa Pilipinas, for example, kahit may policy na mahigpit at dapat ini-implement, bakit siya sabit pwede? Hindi, hindi ko maintindihan yan. Pwede sumabit pero dapat naka-seatbelt, dapat may helmet. <laughs> okay, meron talaga kasing gap between regulation, and enforcement. Uh, kadalasan, yung policy ay kinecreate without without thinking about the reality of, of, of implementation or reality on the ground. No? Uh, madalas, madalas yan yung malaking gap. Uh, for instance na lang, let's make as an example, yung pinag-uusapan ngayon na motorcycles for hire. Um, ang Ito ba yung cast? Gawin, yung mga ganun? Yung ba yan? Oo, oo, oo. For instance, sinasabi nila na i-regulate ang motorcycles for hire at mag-introduce sila ng piece of legislation. But in my conversation with some enforcers, sinashare nila na in reality, hindi nila may enforce yan kasi paano nila malalaman sa kalsada kung sino yung totoong motorcycle for hire, sino yung magkamag-anak, at sino yung habal-habal pa din. Um, so a lot of the a lot of and, and and that goes back to 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 the implementation even of the seatbelt law. Kasi for instance yung jeepney, paano mo lalagyan ng seatbelt yon? Kahit man lang kahit wala nang sabit, paano mo lalagyan ng seatbelt yung jeepney, di ba? Um hindi siya hindi siya realistic. Also, kailangan pa <laughs> talaga lagyan ng 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 seatbelt and jeep yung ganyan uh, sometimes we are regulating for the sake of regulating without really understanding is it an important is it important for us to regulate and what problem Tama. are we trying to solve and what will that piece of regulation really address that problem uh, kasi minsan mm-hmm. nangyayari yung pagre-regulate mo nag nanganganak pa ng ibang problema na na kasalanan ng nung, nung regulation na dapat nag-solve ng problema kasi hindi ah, siya rap ng maayos. Pwedeng may ano, may, may naisip ako diyan sa sinasabi. It's a very good point no, yung regulating for the sake of regulation. Siguro dapat tututukan yung education ng mga and training ng mga drivers. Kunwari jeepney specifically. Hindi ko sinasabi sila yung pinakamasamang driver sa kalye no. May private, public drivers na parehong barubal. No? Pero sa experience ko before, nakita ko, kunwari niya sa Aurora Boulevard, going to Cubao, dyan ko nakikita yung mga yung talagang nagagano, no? yung nagzizigzag na mga drivers, yung talagang parang oh. nagda-drag race. Jeep na yun, ha? Mm. Tapos sisipin mo, kunwari meron kang 17 o 15 na mga passengers, may kanya-kanyang pamilya yon. Tapos nagpapatugtog pa sa mga boom, boom, boom na ano yung sounds, di ba? Yung pang magbabahay ka, hindi ka, hindi ka madinig. 
<laughs> Tapos, syempre, pwede ka pang hindi suklihan kasi, kunwari hindi ka nadinig, no? So, baka naman dapat antutukan yung professionalization, quote-unquote, ng mga ganang driver. So, hindi basta natuto ka magmaneho ng shift uh, stick, pwede ka nang bumiyahe, no? Mabigyan ng professional license. Tama ba? Um, okay, I think, okay, on, on, on the one hand, uh, I, I don't disagree that there should be a more intensified education or filtering of of granting of of licenses not just to GP drivers pati sa Tol. private cars no hmm. kapag ikaw ay nag-exam sa LTO sufficient ba yung tinatanong sa for you to know uh, how to behave properly in the road um tama ba yung tinuturo sa 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 driving schools nagda-driving schools nga ba yung mga tao you know i mean this much i think i think that's a different topic altogether no yung LTO process of 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 of, uh, of issuing licenses uh, and also and, and also the education or what kind of education we're supposed to provide our motorists pero on mm. the part of the GP drivers while i am not excusing their behavior um, we also need to understand that the compensation system that is looming around the transportation <laughs> sector is partly responsible uh, for their party. behavior. Because this is Because when I go to UP, I go MRT, I go to Sentries, and uh, then Sentries has a terminal ng GPs. And when I go there, when my timing is lang nung jeep, Sigurado late na ako kasi kasi magpupuno. Magpupuno na, di ba? Uh, so one, kasi kailangan niya punuin kasi hindi mo siya pwedeng umalis nang walang sakay kasi siya kikita. Pag nasa kalsada na sila, naguuna sila sa sasakyan kasi nga yung income nila nakadepende sa dami ng pasahero kasi babayad pa sila ng boundary. Uh, and a lot of this is because of the compensation system ng ng mga jeepney drivers. Totoo naman na kailangan sa nila umuwi na may take home pay them minus yung boundary, minus yung crudo, minus yung kinakain nila. So, while I'm not excusing their behavior, kailangan baguhin yung compensation system. At dyan papasok yung tinatawag nating PUV modernization program uh, ng gobyerno. Oo, na marami rin problema kasi nga medyo un- uh, unaffordable yung, ano, no? yung package Ayan. before. Tama ba? Ayan. So, yan Although, din yung example ng isang policy na dinesenyo without understanding what the situation really is on the ground. Kasi oh. magkano lamang yung inilaan nila na subsidy? Parang nasa 100,000 lang ata or something. Wala kang mabibiling jeep nila ganun unless 20 e years yung, old yung jeep. <laughs> e yung cost ng jeep ni nasa 2.5 or 3.5 million. Magkano yung kikitain nila sa araw-araw para mabayaran nila yung para mabayaran nila yung amortization o yung loan para sa jeep you know, okay. yung ganyan, ganyan. Tapos, syempre, isang component pa lang yun ng PUBMP. Yung pinag-uusap, yung nakikita lang natin kasi yung physical, ano ba yung itsura ng GP. May kaakibit pa yan na route rationalization na hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Ano yung dapat ayusin na ruta para hindi sarasalabit, hindi nag-overlap yung mga ruta, para kumikita yung mga yung mga GPs. Yan yung isa pang hindi naaayos ng national government. For instance, sa NCR na lang, yung tinatawag na LPTRP, hindi pa siya tapos hanggang ngayon. Uh, tapos, for province, for cities outside of Metro Manila, 
inassign pa nila sa LGU na sila yung gumawa ng LPTRP. Eh, wala namang capacity mag-transport planning yung mga LGUs. At saka uh, watak-watak yun, di ba? Oh, so watak-watak din yun. So, for instance, kung meron mang jeep uh, na malamang magsisimula ang journey from one city papasok sa pangalawang sa pangalawang city tapos isa pang city sino ngayon na magko-consolidate nung transport requirement nung tatlong cities na yon so napaka-problematic ulo ko Ira sige may may nag-message ito sabi ni ano sabi ni Rebecca uh ipi-playback po ba itong episode niya yun? Hindi niya na umpisahan. Uh, mapapalit mo ito mamaya after nito. Nakasave to sa channel natin. <laughs> Kaso, sure ka, baka uminit lalo ulo mo, no? <laughs> <laughs> Tapos, si, ano, si EC, Montalban Cubao. Grabe, mga driver. Ayan. Si Prinive. Shoutout sa mga jeep <laughs> from Rosario to Cubao. Haha. <laughs> Party hard po. <laughs> Nagigat siya yung sinasabi ko, eh. <laughs> <laughs> grabe yun ano uh, I understand yung compensation problem pero yung grabe talagang ano parang hindi ko nga alam kung adik eh Ga- ano yan ha hindi siya once ko nakita eh. maraming sasakyan maraming jeep anyway sige let's talk about solutions um, ayaw ka naman tapusin yung episode natin <laughs> naglatag lang tayo ng sama ng loob no okay ano yung ano yung pinaka ibig sabihin nung, nung advocacy nyo na commuters naman Okay. And, and how do you intend uh, to address this 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 big problem that we have? Okay. Uh, ang commuters naman ay isang shout out sa gobyerno na unahin ang pangangailangan ng ordinaryong commuter. Uh, unahin ang, ang pangangailangan nung naglalakad, nung nagmimisikleta, nung sumasakay sa public transportation. Kasi napakadami sa una, policy ang napaka-hostile. Ano ba yung hostile sa Tagalog? Parang, ano ba, nagpapahirap uh, mm. sa mga nagko-commute, no? Simulan na natin noong kasagsagan ng, ng pandemia na no-vax, no-ride policy. So imagine, ah, yes. Oh, I remember ang that. Pinipe, ang penalize lamang ng policy na yan ay nagko-commute. Uh, pero paano naman yung mga hindi vaccinated na nakakotse? malaya silang nakakapaglakbay sa ating mga syudad. Um, meron ba dating tinatawag na no beep card, no ride policy? Uh, na isang policy na hindi nagtitake into consideration sa financial behavior at sa financial needs ng mga ng mga computers. Uh, so sa policy, napakalaki ng 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 policy na nagpapahirap na, na, na sa mga computers. Pangalawa, kapag tayo nagdedesenyo naman ng ating kalsada, uh, tinataya namin na nasa mga 80% ng road space ay nakalaan para sa kakaunting nasa sasakyan. In a study done, nasa 12% lamang ng household sa Metro Manila ang may sariling kotse. Ngunit 80% mm. sa ating road space, kung babalikan natin yung picture na pinakita mo kanina, kitang-kita kung gano'ng kadami yung space na nilalaan para sa 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 mga pampribadong sasakyan. Kung kaya't ang panawagan namin, talagang commuters naman, pag tayo gagawa ng polisiya, dapat nating tanungin, ito ba ay makaka-benefit o makakapagpahirap doon sa 88% ng household sa Metro Manila na walang sasakyan? And in fact, outside of Metro Manila, tinatayaan namin na nasa 96% pa actually yan. 
yun yung aming uh, nire-recommend sa government na pag-isipan ng mabuti ang policy para mabenepisyohan o masagot ang pangangailangan ng nakararami sa ating banda. Paano yun? Yung bang mga bike lanes na yan dapat tuloy-tuloy lang? Kahit marami nag-violate, tuloy-tuloy lang. Eventually ba magiging parang Netherlands tayo? Yung biking Ayan. culture? Kaya ba natin um, okay. yan? Ito kasi yung nangyayari din. Ano. So, actually, kaya naman siya. No? Actually, marami nagsasabi kasi sa atin. Ano. Uh, parang, oh, pang ano lang yan. Yung mga minumong kain nyo, pang ano lang yan. Pang, pang Hong Kong lang yan. O pang mayamang bansa. Sa Pilipinas yeah. naman, ganyan lang tayo. Eh. Pero balikan natin yung statement na yan. Ano. Bakit hindi natin deserve ng maayos na buhay? Kasi ito, ah, Christian, nung, nung mga around February this year, Uh, namimisikleta ako sa BGC papuntang Taguig. Uh, nakakatawa pa nga kasi nagsuot ako ng dashcam. Kasi gusto kong i-document yung aking pamimisikleta to be able to share with people na masaya at ligtas uh, mamisikleta. Ngunit, nung pagdating ko dun sa May McKinley, pininahan ako ng, ng isang mahabang entourage. As in, oh. halos talagang kitang kita sa camera. Hindi, naka, nakaiwas naman ako. Pero kitang-kita sa camera na talagang sinadya na pag hindi ako tatabi, sasagasaan ako. Ay, ito yung mga uh, VIP? Then, na, VIP na, ano, tawag doon? Yung... Oo, bot, uh, sa dip, ito sa diplomatic uh, entourage. Eh. Mm. Oh, so, so malas mo kung tinamaan ka talaga. Oo. No, ginawa, ginawa ko, syempre, pinost ko yung video na yun sa, sa TikTok. And surprisingly, 90% of the comments are blaming me. Kasi sinasabi nila, bakit yung ordi- dapat as an ordinary person, dapat pinabayaan ng dumaan yung mas importanting mga tao. Ikasalanan uh, mo pala, Aire. Yan naman pala. Huwag kang gagamit ng kalye diba? pag may VIP. <laughs> Kasi mas importante sila. Ito yung, yes. ito yung, ito yung nakakalungkot. No? Na as majority... Uh, as people that pay taxes, as people na, na, na kumakayod araw-araw, ito yung tingin nila sa sarili nila na, na hindi nila deserve yung mas magandang uh, transportasyon, mas magandang syudad. Yun yung nakakabahala kung bakit gano'n na lamang yung tingin nila sa, sa sarili nila. Na ngayon, syempre, ang disenyo at ang behavior ng, ng cities ay iba-iba. Pwede naman na, hindi naman tayo, hindi naman, hindi naman namin sinasabi na dapat magmukha tayong Amsterdam, magmukha tayong Hong Kong. Iba yung pangangailangan nila sa pangangailangan natin. Ngunit dapat, ang malinaw dun, maibigay natin yung basic na pangangailangan ng mga tao na makapasok. Imagine, gigising ng alas tres ng umaga, uuwi ng 11pm. Uh, oh. Yan ba yung makatauhan pa, di ba? Uh, maka, oh, makatarungan, makatarungan pa ba yan? Pero bakit yung sinasabi ng mga... Yung sinasabi ng mga tao, hindi, hindi natin deserve yan. Masyado kayong maarte, hindi pwede yung sinasabi ninyo. So ako, to be honest, I have the option to, to, to choose my mode of transportation. Meron akong choice, no? But majority of people do not enjoy that. At yun yung pinaglalaban namin, na magkaroon tayo lahat ng, ng maayos na choice uh, para maka para makapaglakbay sa ating mga cities. Yun nga, eh, no? Grabe. You know, <laughs> ano mga... opener ng experience mo, yung sa diplomatic, ano? Entourager. Oo. Wala yung words sa akin, eh. Go, go, sige. Tayo kasi nasa syudad tayo, no? Nandito tayo sa mga... Di ba, 
may studies yung World Health Organization. Ah, sorry, not World Health Organization. One of the UN World bodies Bank. that says World Bank bayan. Na by 2050, uh, X percentage of people will be trooping or will be living in 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 cities. Uh, and there's a truth to that. Because people are going to cities kasi nandito yung mga opportunities para magtrabaho, mag-aral, healthcare, etc. So tama yun. Pero paano natin paghahandaan uh, yung, yung pagdating ng mga tao na yan? Uh, paano na natin uh, idedesenyo yung cities natin para yung transportation ay means to the opportunity pero hindi hindrance. Kasi ngayon dapat yung transportation empowering yan, di ba? Dapat Part yan, kaya ka tinatawag ng public service ang transportation, di ba? Pag binigyan ka ng permit ng, ng, ano, ng LTFRB, yung tawag doon, di ba? Certificate of Public Convenience. Kasi ang public service, ang transportation, public service yan. Pero ang nangyayari ngayon, yung public service, ay yung public transportation, kesa maka-empower at makatulong, nagpapahirap ka, di ba? <laughs> Oo, oh, tama ano. Tsaka kailangan din siguro ng ano, ng culture shift, uh, shift among people, yung bang respeto at least yung mga pedestrians, no? Yan nakikita natin yan, wala talagang pagrespeto dito sa atin, no? Pag tum- oh. eto pansin niyo. <laughs> Di ba da- nasanay alam mo yung takbong Pinoy, mga ganun. <laughs> Pag tatawid, gaganan yung mga Pinoy, no? Gaganan, no? Pero slow mo 'yun. Di ba? Kasi so, nahihiya tumatawid eh. <laughs> na nahihiya sila kasi miskin na sa pedestrian lane, parang nahihiya pa tayong tumawid. Kasi para bang hiyang-hiya tayo doon sa mga may kotse. 'Di ba? Bubusinahan tayo. Talagang bumabalandra sila sa pedestrian lane. Napansin ko 'yan eh nung ano, tumatawid ako dati from Greenbelt yung may may, may hotel doon yung Makati Diamond Hotel. May pupuntahan akong hmm. forum eh. Tumawid ako from Greenbelt. <laughs> Wala nagpapadaan sa amin. May 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 kasabay may kasabay kasama kay wife ko eh, tapos saka yung baby namin. Tapos may kasabay kaming parang couple. Sabi ko, napaka-third world talaga natin, no? Nasa Makati na, hindi pa tayo mapatawid. <laughs> Tapos, <laughs> nadinig nung ano, balikbayan pala. Totoo yan. <laughs> Parang taga-Canada yata yung couple nadinig, eh. Totoo yan. <laughs> yung, yung bang simpleng bagay lang, di ba? Di ba sa ibang bansa? Hindi natin ito, mm-hmm. baka sabihin colonial mentality or elitista, no? Isa itong pagpapakita na dapat kasi matinding respeto sa pedestrians. Kasi tayong vulnerable dito, eh. Masagi oh, ng kotse, oh. Biskin ng bisikleta, di ba? So, dapat the moment na bumaba yung paamor sa bangketa, dapat ihinto pag may papalapit na kotse, di ba? Inga, yung, yung ganyan, paano ba natin maaabot kahit papano yung, yung minimum man lang? Uh, I think number one, ano, uh, syempre, nandiyan yung education uh, ng ating mga motorists. Kailangan may pabahagi talaga natin sa kanila na sabi nga ni Spider-Man with uh, great power comes great responsibility. Wait, yung kotse mo fact, naka- check, fact check, fact check. Tito. Sorry. Tito ni, Tito pala. Tito ni Spider-Man yun. Tito ni Spider-Man. Okay. Tito ni Spider-Man. Si Uncle Ben. And as a motorist, your car uh, can kill uh, people. And also, yung effort mo to hit your brake is is a lot less than the effort that people that are walking for for miles on end that's yes. going through. So, yan yung, yung una, no, education, uh, at makita. Pero, number two, nadyan, so, pangalawa naman, nadyan naman yung tinatawag na enforcement. Uh, una, minsan, hindi rin, mat, well, kadalasan, hindi informed ng maayos yung ating mga enforcers. Uh, in the case of Pasig, sa may Kapitolyo area, in fact, yung mga enforcers pa, yung namimilit sa sasakyan na mag-violate. Kino-compare namin yan, eh. Kasi yung sa Kapitolyo... Papano, papano. Okay, so yung intersection ng Kapitolyo, meron yan bike box. 
kung saan pwedeng humimpil yung mga bikers sa harapan. Tapos ang likod nun, uh, pedestrian lane, tapos kotse. Uh, pag kinumpare mo yung mga kotse galing sa uh, Capital Commons, sumusunod sila sa linya. Uh, nire-respeto nila yung pedestrian lane, nire-respeto nila yung bike box. Clear yan. Pag tumawid ka sa kabilang side, kung saan nandun yung mga tanod ng Kapitolyo, nakapatong sa harap, sa ibabaw ng sasakyan yung mga motor, ay, sa ibabaw ng pedestrian lane at bike lane, yung mga sasakyan. Yes. At ang makikita mo, yung mismong enforcer ang nagsasabi sa kanila na tumungtong kayo dito. Ah, okay, okay, Oo. okay, okay. At kapag ikaw ay hindi sumunod, papagalitan ka pa nila. Sabi nila, ako ang enforcer dito. Uh, sundin mo ako. Yung ganun. So, mali din ang enforcement. Uh, pangatlo, um, and, Basura and yung enforcer na ganun. Basura yung grabe. At, at maraming ganun actually. Kasi hindi rin naman nila nauunawaan. Kasi wala silang proper training. Minsan, sinabak na lamang sila sa labas, bahala na kayo, wala silang proper training kung paano talaga totoong magmamanage. At related yan sa number three, yung pagmamanage natin ng traffic light system, for instance, yung, yung hatak system na ginagawa, di ba, pinaprioritize yung EDSA, di ba? Tapos yung mga tributaries, uh, ang iksi-iksi ng traffic light. To be honest, nagko-contribute yan kung bakit nag-speeding. And at least, I think this goes back to your earlier example kung bakit ka binubutinahan ng mga kotse. Habang ikaw yung nasisiraan, ba't sila nagmamadali? Tsaka minumura. Kasi, kasi nagmamadali sila. Kasi yung, yung traffic system natin, hindi rin siya designed properly. Napakatagal nung ilaw, di ba? Napakatagal nung iintayin mo bago mag-red light ulit. Uh, kung, kung when in fact, dapat mas frequent rather than longer. And that adds to the behavior of motorists. Kung kaya't hindi sila nagpapadaan ng pedestrian, kung bakit nagmamadali sila lagi. Uh, it's really, uh, ano ba, para siyang sapin-sapin talaga ng, ng problema na, na matagal na natin kinakain na hindi masarap. <laughs> <laughs> okay. O sige, maraming maraming salamat Ira for joining us. Uh, hindi ko napansin, nakahaba na pala natin. Almost one hour na tayo, no? Parang <laughs> nagsisimula pa lang tayo, no? Pero nga, I hope something good comes out of this uh, discussion, no? I think I opener din to sa ibang mga nanonood sa atin na hindi lang puro reklamo, pero marami kang magandang perspectives na, eh, na talagang, uy, parang light bulb moment siya. Okay, oo nga, tama, no? Ganyan-ganyan. So maraming salamat Ira for joining us and uh, thank you for the work that you do and the, the work that your group does. Malaking bagay yan. Maraming maraming salamat sa inyo. And of course, we can't do it without people like you uh, who give us the opportunity to share our advocacy. Uh, this is for all of us and we're also thankful for, 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 for you inviting us and giving us an opportunity to talk. Ayun, no? Maraming salamat, Ira. Merry Christmas and a Happy New Year. Uh-oh. Merry Christmas. Enjoy the road. Uh, be patient, be nice, and uh, be happy. <laughs> Okay, 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 okay. Sige, salamat, salamat. Enjoy, enjoy. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, maraming salamat po dun sa mga ano, tumutok, no? Alam nyo, ito lang ah, kasi uh, alam ko marami nakarelate dito sa episode na to. Uh, wag po nating itigil yung engagement natin sa ganitong issue sa panonood sa pakikinig. Yung mga nakikinig sa podcast ngayon, for, for instance. Let's do our part, no? Ah, uh, para kahit paano merong magandang maibunga itong diskusyon na ginawa natin. For example, uh, subukan nating irespeto po talaga yung mga pedestrians. Number one. Uh, 
Teka lang ah. Teka lang po. Sabi sinasabi ko, nakalimutan ko tuloy. <laughs> may may nag-message importante. Uh, ayun. Oh, wait. Teka lang po. Wait. Babalik ako, babalik ako. Wait lang, wait lang po, wait lang. Ayan, sorry. Uh, may pinag-uusapan natin. Uh, yun ba, just do your part na makatulong man tayo na makabawas sa problema. Parang yung problema sa disinformation. No? Hindi man natin siya masolve agad. At least, pag tayong dumagdag sa problema. Sa akin, iniisip ko, pag ang intersection na respeto ng lahat ng motorista, ang laking kabawasan sa problema na yun. Number two, irespeto natin yung mga pedestrians. Pag may tumatawid, ihinto natin. Yung sasakyan. Yung sinasabi ka ni Ira, no? Ano ba naman yung tapakan niya yung preno? Kumpara naman dun sa hassle na maidudulot natin doon sa mga pedestrians, no? Tapos, yung pedestrian lane, wag nating i-occupy kung kayo yung nagmamaneho, di ba? So, yung mga simpleng bagay na pwede nating gawin, um, malaki yung maitutulong po nito. Uh, unti-unti, kahit papano. Tapos, bago po tayo magtapos, no? Uh, shoutout lang po sa ating mga kong- kongresista, sa mga miyembro ng Mababang Kapulungan. Dahil, pasado na po sa third and final reading sa kanilang uh, kapulungan, ang Maharlika Investment Fund Bill. Sa botong 279, pabor at anim na hindi pabor. Ang tanong, minamadali ba yung Maharlika Investment Fund Bill? Obvious naman siguro yung sagot, no? Alam niyo po, kayo makakasagot yan. Pero I think it's very obvious, no? Masyadong minamadali. Bakit kaya, no? Ano bang importanteng masyado rito sa Maharlika Investment Fund Bill na ito? Bakit minamadali, no? Snertifies urgent, di ba, ng presidente. Kaya, na, kaya na, na, napagbotohan nila from second to third reading right away. And tingnan natin kung ano po yung magiging takbo ng diskusyon sa sa Senado. Sana lang no, gawin ng mga senador natin yung kanilang trabaho bilang pang-check at pang-balance doon po sa ginagawa, doon sa pagmamadali na nangyari po sa House of Representatives. Papaisip talaga tayo, no? bakit po kaya nagmamadali, no? Alam niyo po ang kalakaran sa Kongreso, no? Ang, ang batas pwedeng matulog ng ilang taon, ng ilang kongreso. One congress is equal to three years. No? Pwedeng hindi kumilos yung mga kongresista, pwedeng upuan yan. Pero alam nyo rin, pagbiglang mabilis yung takbo ng proseso pagdating sa ilang mga batas. Ibig sabihin talagang may basbas ng nasa itaas. Hindi ng Pangulo, ah. Ay, hindi ng Panginoon, kundi ng Pangulo. So, bantayan nyo po mabuti yan. Bantayan nating mabuti. Kasi hindi po pera ng mga kongresista yan. Pera po natin yung ilalagak dyan sa Maharlika Investment Fund. At kung pinapanood nyo po yung mga past few episodes natin, 
nandun na po yung mga red flags, nandun po yung mga warning signs, uh, pinaka-nakaka-alarma, yung huli nating panayam kay dating Solicitor General uh, Florine Hilbay. Pwede raw magamit pagdating sa ill-gotten wealth to, no? Unfortunately, in-invite po natin ngayong gabi si uh, Congresswoman uh, Stella Kimbo, isa po doon sa mga authors nung panukalang batas na yan, kasi sobrang busy raw. It turned out, busy nga sila kasi nga pinasan nila to on third and final reading. So, matayin niyo pong mabuti, no? Uh, tanggalin niyo po muna yung partisanship dito kasi pera po natin yung pinag-uusapan dito. Pag napunta sa wala yung ating pera, eh, yung mga politiko na yan, hindi naman sila mawawala ng pera eh, mayaman pa rin sila eh, di ba? Hawak naman nila yung mga distrito nila, so mananalo pa rin sila. Dinestiya naman nila yung mga namumuno sa kanilang lugar, so sila pa rin, no? Ang kawawa dyan tayo, pag hindi po uh, maganda yung pinatunguhan ng Maharlika Investment Fund na yan. Kaya sana po talagang tutukan natin, wag muna natin pabayaan yan. Bilis masyado, no? Mukhang may lakad sila, Dengayin kasi last session day yata, no? before the Christmas break. Pero, talagang honestly, masyadong mabilis. Okay. Bago po tayo magtapos, shoutout po tayo sa ilang mga tao, ating mga masugid na tagapanood. Ito ngayon lang po natin nalaman, no? si Dr. Lia Barreto. Uh, Doc, Lia, marami salamat. Sirabi po sa akin ng aking uh, may bahay na ano po kayo, uh, madalas nanonood and uh, supporter po ng ating programa. Thank you po for for your support and uh, it means a lot. Maraming maraming salamat kay Dr. Lia Barreto. Tapos may nag-message uh, si Jeffrey Espinas Shaw sa Facebook. Nagtatampo, no? sabi niya, bakit hindi ako kasali? Lagi ko pa naman sineshare yung podcast mo. Uh, hindi ko na maintindihan yung kasunod. <laughs> Kasi nag-post ako ng ano, parang thank you dun sa mga bagong subscribers sa Facebook. Hindi, <laughs> pero nagjo-joke lang daw siya. Ayan, parang hindi ka na magtampo. Jeffrey Espina siya. Ayan, magandang gabi sa'yo. Ayan. Tapos, nag-message naman sa sa Instagram, si Josie Sulit. Ayan, I'm one of your facts first subscribers. Thank you for all the very informative discussions. God take care of you and bless you always. Ayan. Maraming salamat, Josie, for for the message. Ayan, marami na fire up, no? Sa mga... Anong ni Raquel, Prof, di ba bubusisiin niya ng Senado? Dapat nilang bubusisiin yung Maharlika Investment Fund. Ang tanong, gagawin ba nila? Eh, ang liit na opposition doon, di ba? Dalawa lang, minority. Yan, tinan nyo. Di ba, pinapaliwanag ko dati, bakit importante minority. Yan. So, dalawa lang member ng minority block dyan, si Coco Pimentel, tsaka Risa Ontiveros. So, paano ko yung the rest sumipsip doon sa Pangulo? O kaya, kunwari, nagtatanong, di ba? Pero ultimately, talagang buboto pa rin. Ang mga signs na nakikita natin dito kasi miss kayo yung kapatid ng Pangulo, si Senator Amy Marcos, may mga question siya sa Maharlika Investment Fund. Pero, in reality po kasi, pag ang isang batas gustong maipasa ng nakaupong Pangulo, it's only a matter of time. Papasa po yan at papasa. Sana lang po, kalampagin nyo yung mga senador. Kasi wala na eh. Sa, sa house, ano na eh. Pasado na eh. Diba? Ah, meron tayo dapat kasi representative democracy, so they should be representing our interests. Eh, paano kung hindi pala natin interest yun? Eh, tingnan natin kung kumilos po yung mga nasa Senado. No? Confident ba kayo, for example, kay Senate President Juan Miguel Zubiri na talagang poprotektahan yung interest nating mga ordinary mamamayan pagdating sa pagbusisi dito sa Maharlika Investment Fund? Tingnan natin. 
Tingnan din po natin yung ibang mga senador, no? Ilan ba yung mga sip-sip dyan? Ilan ba yung talagang uh, issue-based lang, no? Miski supporter ng Pangulo, pero talagang binubusisi nila. Alam nyo, magandang pag-usapan yan, eh, yung, yung kasipsipan na ano, eh, na ng ating mga politiko, no? Tinan nyo yung ibang mga senador ngayon. Tatapang na kayong magsalita tungkol sa China, no? Pero nung ang Pangulo, si President Duterte, na sobrang bait sa China, tameme, di ba? Napansin nyo ba? Makatikaw mong bibig. Ngayon, ang tatapang, eh, no? <laughs> Talagang ano, eh, sumusunod sila nung sa direksyon, eh, dun sa tenor nung sino nakaupong Pangulo, no? Alam naman natin mali yung pambumbuling ginagawa ng mga Chinese dyan sa ano, sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero bakit tameme sila nung nakaraan? Administrasyon. Ngayon, medyo sumisipa ng konti, no? Maraming salamat po, ah, dahil sumipsip kayo nakaraang panahon. Pero sana, nung nun pa lang, nagsalita na kayo. Kasi hindi naman po ngayon lang ganyan yung China, eh, no? Dati pa po. Ang problema, inuna niya yung pagsipsip sa Pangulo, eh. Yung dating Pangulo. So, mas maganda, shut up na lang kayo ngayon kasi meaningless na yung sinasabi niyo, eh. So, hindi na nakakatulong. Nagpapapogyo, nagpapaganda na lang, no? Ayan. Nakakabusit, no? Sorry po, ano? Uh, nakakagamit tayo ng mga matatalim na pananalita. Pero anyway, maraming salamat po doon sa mga, ayan, sa mga nagpadala ng super like, super thanks, super stickers, yan. Malaking bagay po yan. Thank you very much. So yun po, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode ng ating Facts First uh, program sa ating podcast. Yung mga nakikinig po sa podcast, kung ano man ginagawa nyo, keep safe. Yan po, Merry Christmas, no? Merry Christmas uh, in advance. Kung napansin nyo, hindi ako nagigreet ng Happy Holidays, no? It's Christmas. Huwag nyo, nang, huwag nyo na ibahin. This holiday is Christmas. Huwag na kayo mag-greet ng happy holidays. Ano yun? Para ayaw nyo ma-offend yung mga... Gumalik na ba ako? So, Christmas. Ha? Merry Christmas, not happy holidays. Okay. Sige po, maraming salamat po at kita-kita po tayo sa susunod na episode ng Facts First.